1: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro des mardis de l'IH de EF. Un numéro au thème « Agir pour l'égalité filles-garçons ». Le Code de l'éducation rappelle que la transmission de la valeur d'égalité entre les filles et les garçons les femmes et les hommes, se fait dès l'école primaire. Cette politique publique est une condition nécessaire pour que progressivement les stéréotypes s'estompent et que d'autres modèles de comportement se construisent sans discrimination sexiste ni violence. À la finalité, la constitution d'une culture de l'égalité et du respect mutuel. Ce direct se compose de trois parties, une partie relative aux aux enjeux et au contexte de cette problématique, une seconde où il sera question de la déclinaison de la politique nationale sur les territoires et le terrain, et la troisième partie permettra de répondre à vos questions en proposant des focus sur des points particuliers. Nos intervenants, tous experts dans le domaine, nous proposent leurs éclairages, des pistes d'action et de mise en œuvre à différents niveaux pour essayer de faire le tour de cette question cruciale. Vous le savez, comme d'habitude, vous avez la possibilité de poser vos questions par le biais de deux supports, via Twitter, avec le hashtag « hashtag direct 2 » ou via l'application « menti.com » grâce au code qui s'affiche à l'instant sur votre écran. Afin de répondre au mieux sur le sujet, nous avons convié autour de cette table Pascal Huguet, Directeur de recherche au CNRS, directeur du LABSCO, responsable du groupe Équité et réduction des inégalités scolaires au CESEN, Conseil scientifique de l'éducation nationale. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Claude Roiron, vous êtes haute fonctionnaire à l'égalité filles-garçons du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Anne Philipson. Anne, vous êtes inspectrice de l'Éducation nationale 1 degré ou de l'Académie de Nantes, plus exactement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et Laetitia Véras. Laetitia Véras, vous êtes chef d'établissement et conseillère du recteur à l'égalité filles garçons de l'Académie de Rennes. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà pour le tour de table. Bienvenue à vous tous. Tout de suite, je vous propose de commencer par notre première partie consacrée donc aux enjeux et au contexte de cette problématique. La première partie, donc, c'est les enjeux. Madame Roiron, vous êtes co-auteur d'un rapport récent, juillet 2021, réalisé avec la rectrice Sophie Béjan de la région académique de l'Occitanie et de l'Académie de Montpellier, et Jean-Charles Ringard, inspecteur général et délégué de la réforme du baccalauréat. Qu'est-ce qui est sorti de ce rapport C'est ma première question, qui porte d'ailleurs sur la question de l'égalité entre les filles et les garçons au niveau du lycée général.
2: Alors d'abord, euh, je voudrais expliciter notre démarche. Euh, à la demande du précédent ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, nous avons voulu euh, faire émerger cette question de l'égalité filles-garçons dans l'institution scolaire. C'est une question euh, qui n'est pas souvent posée à l'institution scolaire, qui considère que la mixité a conduit euh, à l'égalité entre les filles et les garçons, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est le premier sujet. Nous avons effectivement profité de la réforme du baccalauréat qui nous montrait un certain nombre de choses pour asseoir une démarche différente sur cette question-là, c'est-à-dire d'abord travailler avec des scientifiques, et c'est pourquoi nous avons travaillé avec Pascal Huguet et son laboratoire de recherche. Et nous avons également voulu passer d'une politique qui était souvent une politique de recommandation, d'incitation, à une politique institutionnelle, en proposant de nouveaux outils pour pouvoir faire de l'égalité filles-garçons une politique identifiable comme il en existe d'autres au sein du système éducatif et je pense par exemple à la lutte contre les inégalités sociales ou bien, ou bien encore à la question de l'inclusion scolaire. Donc voilà notre démarche et à partir de cela nous avons effectivement euh, investigué différentes académies, euh, travaillé avec les chercheurs, travaillé avec tous les interlocuteurs et partenaires de l'éducation nationale pour identifier déjà quels étaient les problèmes, où étaient les blocage et surtout dans le domaine de l'orientation où il y a une véritable différence parfois entre la question de l'orientation pour les filles et celle pour les garçons. On parle actuellement beaucoup de la carence des filles dans les filières scientifiques. C'est un sujet qui est très prégnant dans l'opinion publique actuelle. Et donc, nous avons voulu d'abord établir un diagnostic fiable. Les leviers qui étaient des leviers qui freinaient en fait l'égalité entre les filles et les garçons, que ce soit d'ailleurs une, une inégalités euh, en direction des filles ou bien encore des inégalités en direction des garçons car nous regardons toujours la question de l'équilibre entre les deux et puis proposer un certain nombre de nouveaux outils euh, qui euh, ont été euh, qui commencent à être euh, progressivement mis en œuvre, euh, des outils euh, qui sont euh, à la fois euh, la question de la formation. Hein, nous sommes aujourd'hui à l'IH2EF, donc la question de la formation de nos cadres, euh, quel qu'il soit, est une question centrale. La question des outils que l'institution met à la disposition, ce qu'on appelle, nous, les indicateurs, hein, les différents indicateurs, on y reviendra sans doute. Mais aussi, euh, nous avons euh, progressivement euh, proposé la mise en place de la labellisation égalité des, des établissements, la mise en place d'objectifs cibles, c'est-à-dire d'éléments d'équilibrage pour les filières ou les enseignements de spécialité qui étaient minoritaires de genre et puis aussi, nous, nous réfléchissons et on y travaille actuellement à la mise en place de bourses de mixité pour favoriser la mixité pour les garçons qui choisissent des filières plutôt destinées aux filles, ou l'inverse, des filles qui choisissent... Enfin, quand je dis destinées, euh, je dis surtout pas destinées dans des filières où les filles sont plus présentes et euh, des filles qui euh, s'orientent dans des filières où les garçons sont plus présents, je pense en particulier aux filières qui ont trait au numérique, aux sciences de l'ingénieur, ou bien alors à tout ce qui tourne autour de, de l'industrie.
1: Voilà. — dans, euh, dans ce rapport, est-ce qu'il y a eu des propositions ou des leviers, plus exactement ?— Bien sûr. Hein, — euh, Par exemple euh... Peut-être pas tout, mais en tout cas... — Alors, exemples. Le plus
2: gros levier... Euh, enfin le, un des leviers essentiels, parce qu'il est très lisible et il est d'ores et déjà... Euh, euh, comment dire, euh, publié hein, euh, par euh, l'institution scolaire, c'est la question de la labellisation des établissements scolaires. Ah, ce que vous disiez, okay. Voilà, Pour la première fois, euh, on pourra, euh, les chefs d'établissement euh, pourront, euh, avec les référents égalité des établissements et les référents académiques euh, dans les différentes académies, euh, s'engager dans une démarche de labellisation égalité euh, de leur établissement, c'est-à-dire est-ce euh, qu'ils s'engagent pour plus d'égalité euh, à la fois dans les projets euh, dans, dans, dans les projets éducatifs mais aussi au sein de la classe mais également euh, dans tout ce qui concerne le climat scolaire etc mmh. donc nous avons euh, le 17 mars hein, publié euh, la DGESCO le 17 mars euh, a publié une circulaire et, et c'est un ce n'est pas un objectif en soi, mais c'est un premier outil qui va permettre de pouvoir regarder dans l'établissement, pour ceux qui le souhaiteront, sur la base du volontariat, où est-ce qu'on en est sur cette question d'égalité filles-garçons, comment on peut s'inscrire sur l'amélioration euh, de l'égalité entre les filles et les garçons, la réduction euh, des inégalités, et Merci. cela dans le temps. Voilà.
1: Alors là, on parle donc euh, ici du lycée général. Hein, C'est bien ça. Mais euh, qu'en est-il aujourd'hui du lycée euh, professionnel Alors
2: nous savons que dans le lycée professionnel, il y a aussi beaucoup d'inégalités en ce qui concerne euh, l'orientation euh, entre les filles et les garçons. Et nous travaillons d'ailleurs un nouveau rapport hein, euh, sur cette question-là. La question de la représentation des métiers est une question euh, centrale. Hein. L'école, mmh. euh, évidemment, euh, ne traduit qu'une re, une représentation euh, — Très genré, très sexué des métiers. Hein. En gros, c'est que les filles vont plutôt dans le lycée professionnel, euh, vont plutôt vers euh, les soins, les services, le commerce, l'administratif, etc., et les garçons plutôt vers la production. Mais ça traduit mmh. aussi euh, une façon en France euh, euh, de regarder le monde du travail. Mais néanmoins, euh, bon, nous travaillons pour pouvoir recréer euh, des équilibres. Et euh, je dois dire que notre objectif euh, n'est pas de se limiter au lycée professionnel, mais notre objectif est bien de descendre progressivement au collège, ensuite à l'école primaire Ça et voilà, à école, primaire. école élémentaire... Et maternelle, hein, parce que la question de la lutte contre les stéréotypes commence évidemment très tôt, ce qui nous permettra, il faudra sans doute un ou deux ans, peut-être un peu plus pour faire ce travail, d'avoir un regard tout à fait différent sur l'ensemble du système euh, scolaire et d'avoir euh, le regard qui va de la maternelle, âge obligatoire de la scolarité euh, désormais à trois ans, jusqu'à euh, l'obtention euh, du baccalauréat et bien sûr au-delà parce que la question de l'obtention du baccalauréat, c'est aussi le choix de l'orientation, de la poursuite d'études dans le supérieur et euh, du métier et de l'avenir de chaque élève et, et de chaque enfant d'une certaine façon. Donc on aura une vision d'ensemble, ce qui ne s'est encore jamais fait, mmh. Appuyer sur des enquêtes euh, scientifiques établi avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit euh, les parents, euh, dont on va reparler tout à l'heure, tous hein. les acteurs institutionnels de l'école, mais aussi euh, les collectivités locales, en particulier les régions, qui sont très importantes, euh, bien évidemment, euh, pour l'enseignement professionnel. Elles le sont pour les lycées, mais en particulier pour l'enseignement professionnel. Et ça nous permettra, je crois, de pouvoir progressivement établir une vraie politique institutionnelle, lisible, globale, et cohérente sur la question de la lutte contre les inégalités entre les filles et les garçons à l'intérieur du système scolaire. Et sans doute, à terme, pourrons-nous comme ça changer les regards
1: On l'espère en tout cas. Merci beaucoup, euh, Madame Roiron. Monsieur, Higues, ça fait euh, un temps euh, assez conséquent que justement la recherche pose son attention sur la question des égalités filles-garçons au niveau euh, scolaire. Euh, Pouvez-vous brosser un rapide état des lieux euh, de la... Où en sont les travaux euh, actuels des universitaires
3: Oui, bien sûr, merci pour cette euh, bonne question. Euh, je dis bonne question parce que malheureusement, la question des, des résultats scientifiques dans le domaine n'est pas si souvent posée. Ah bon, euh, pour quelle euh, raison. Qu'est-ce qui bloque euh, Parce que chacun, chacune donne son opinion sur la question de la sous-représentation des filles, par exemple, dans les sciences ouais. dures, et, et, et de la sous-représentation moins souvent abordée des garçons dans les disciplines littéraires. Euh, — Mais euh, les débats ont lieu. C'est normal. Nous sommes en démocratie. Il faut du débat, euh, et notamment sur la question de, du rôle des stéréotypes et, et du rôle des, des stéréotypes de genre euh, dans le domaine. Euh, le problème, c'est que euh, ces débats ont souvent lieu en apesanteur euh, totale des faits scientifiques. — Donc que, quels sont-ils, ces scientifiques Alors euh, il y en a un grand nombre hein, depuis des dizaines d'années maintenant euh, sur, euh, sur ces thèmes-là. Euh, D'abord, on sait que les stéréotypes, malheureusement, et les stéréotypes de genre euh, en particulier, infiltrent les esprits très tôt au cours du développement, ce qu'on appelle le développement cognitif, c'est-à-dire que nos enfants grandissent avec ça. Euh, avec ces stéréotypes qui sont donc des images toutes faites sur euh, ce que doivent faire les garçons ou les filles ou les hommes et les femmes dans notre euh, société. Euh, on a des traductions, évidemment, euh, de ces stéréotypes euh, sur les comportements. Et en matière de, de performance cognitive, alors on, on repère ça en laboratoire sur des tests qui sont des tests standardisés et qui nous montrent qu'il euh, eh euh, ne faut vraiment pas grand-chose pour observer euh, l'infériorité des filles dans un certain nombre, euh, sur un certain nombre de tests dès euh, euh, que euh, le stéréotype s'invite dans la situation. C'est-à-dire que la manière de présenter les consignes du test, etc., euh, peut faire en sorte que les filles apparaissent inférieures aux garçons euh, mais on peut aussi renverser ces différences en laboratoire, nous l'avons montré, donc elles ne sont pas euh, nécessairement d'ordre biologique, euh, contrairement à ce que pourraient penser beaucoup de gens réfractaires à la thématique de, de, des stéréotypes sociaux et qui pensent que tout ça c'est des histoires. Alors c'est pas des histoires, il y, a, il y a beaucoup de résultats expérimentaux dans le domaine. On a beaucoup parlé des classements internationaux, de type PISA, de type Teams. Euh, bon, tout ça est très connu, on, on observe assez souvent sur les tests standardisés, mais pas en contrôle continu dans l'univers scolaire, mais sur les tests standardisés, une légère infériorité des filles relativement aux garçons dans, en mathématiques. Euh, et euh, de, de choses l'une, soit ces différences traduisent des dispositions naturelles différentes des uns et des autres, des unes et des autres, devrait-on dire, par rapport aux mathématiques, soit euh, ces différences traduisent euh, autre chose et le poids, euh, euh, justement, d'un certain nombre de, de stéréotypes euh, dans le domaine. Et c'est largement euh, ce, euh, cette euh, deuxième option que valide la science des stéréotypes depuis une quarantaine d'années en montrant à quel point les stéréotypes peuvent maintenir les filles à des niveaux de performance suboptimaux, c'est-à-dire en dessous de ce dont les, les filles sont, sont capables euh, réellement. Ça ne veut pas dire que les filles échouent nécessairement. Il euh, y a beaucoup de filles qui réussissent euh, en mathématiques et, et même dans les sciences dures, mais elles abandonnent aussi beaucoup, beaucoup plus souvent que les garçons euh, ces, euh, ces domaines. Donc il faut s'en inquiéter. Et les stéréotypes peuvent avoir cet effet de... Euh, euh, susciter plutôt et plus souvent chez les filles que chez les garçons l'abandon euh, et de réduire aussi euh, l'expression des performances euh, et des capacités euh, cognitives dans ces domaines-là donc ce n'est pas rien il faut s'en préoccuper et puis on a une influence des stéréotypes aussi repérables dans les choix d'orientation dont parlait euh, Claude Roiron à l'instant donc euh, euh, nous avons euh, vraiment toutes les raisons de penser que euh, les choix genrés sont en effet euh, soutenus par ou causés par un certain nombre de, de stéréotypes de genre. Donc euh, l'étude qui a été jointe au, au rapport euh, qui a été évoqué euh, par Mme Claude Roiron à l'instant, euh, précisément a mesuré euh, la... Ce que pensent les élèves à propos de leur probabilité de succès dans les différents enseignements de spécialité. On s'est aperçu que euh, les filles procédaient à des estimations bien plus pessimistes que ne le faisaient les garçons euh, dans les registres des sciences dures, des mathématiques, etc., en particulier du numérique et des sciences informatiques. Euh, et, euh, et inversement, les garçons euh, euh, génèrent des, des, des estimations de, de succès pour eux, personnellement, euh, euh, bien plus pessimistes dans les domaines littéraires que pour les filles. Donc on est sur des expressions en termes d'estimation des chances de succès très, très stéréotypées. Or, il faut le savoir, le prédicteur numéro un des choix d'orientation, ce sont précisément les estimations de succès et d'échec. Euh, personne ne va euh, s'aventurer dans des activités, c'est vrai, à l'école et ailleurs, dans des activités où l'on est persuadé que euh, l'échec euh, est au bout du chemin. Évidemment, on choisit, nous choisissons tous en tant qu'adultes, mais les élèves le font aussi, plutôt d'investir des, des domaines dans lesquels on a, euh, ils ont l'impression qu'ils vont réussir, qu'ils ont une bonne chance de réussir. Et ce que nous sommes en train de dire, c'est que malheureusement, les stéréotypes, euh, ont beaucoup d'influence sur ces estimations de réussite et d'échec. Euh, donc voilà, des, des sujets qui sont sur la table, il faut continuer à, à, à les étudier. Euh, en tout cas, euh, un des enjeux pour l'avenir, c'est de voir si justement les interventions, euh, les mesures que nous prenons sur le terrain euh, ont un quelconque effet sur ces estimations dont, dont je viens de parler, dont on disait à l'instant qu'elles sont très fortement influencées par des stéréotypes de genre, euh, de deux choses l'une. Soit les mesures sur le terrain sont éventuellement séduisantes, euh, donne satisfaction euh, euh, aux enseignants et aux cadres, mais n'ont aucune euh, espèce d'influence sur les estimations de succès et d'échecs. Euh, soit elles ont une influence, euh, encore faut-il euh, savoir laquelle, euh, il faut savoir la, mesurer cette influence, en tenir compte. Or, nous n'avons pas, à l'heure actuelle, euh, d'indicateurs de stéréotypie de genre euh, à l'échelle nationale. Donc j'insiste beaucoup, moi, personnellement, en tant que modeste chercheur dans le domaine, pour développer un indicateur de, de cette nature qui nous permettrait enfin de savoir si et dans quelle mesure euh, les euh, mesures prises sur le terrain euh, ont pour euh, effet, euh, en, est, en effet, j'allais dire, de réduire l'expression euh, des stéréotypes de genre.
1: Voilà. On va parler d'évolution, justement. Quelle évolution avez-vous réussi à mesurer Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais concrètement, quelles sont ces, ces évolutions euh, que vous avez réussi réellement à mesurer,
3: Alors, euh, c'est une autre question très importante. Euh, en termes d'évolution, malheureusement, l'univers de la stéréotypie euh, est une, un univers de béton armé. Hein. Vraiment. On est oui. sur des de choses extrêmement dures qui évoluent très très peu. Alors ce qui est de très très intéressant, c'est que... Et on a posé dans, dans l'étude en question... On a, on a posé cette question euh, aux élèves aussi. Euh, les élèves ont, ont, ont l'impression d'être euh, libérés de, de ces pesanteurs socio que sont les stéréotypes, qui sont des constructions de toutes pièces, hein, mais qui nous viennent de très très loin, euh, et qui répondent à des rapports de force entre les deux sexes inscrits depuis euh, longue date. Euh, donc, euh, les élèves du 21e siècle euh, sont à peu près convaincus euh, d'être libérés de toutes ces pressions-là. Ils pensent faire leur choix, par exemple, de DS, les enseignements de spécialité, euh, de manière totalement autonome, euh, à partir de leurs résultats scolaires. Voilà. Euh, or, euh, nous avons montré à quel point, euh, encore une fois, leurs choix d'orientation sont surdéterminés par les stéréotypes. Donc ça n'évolue pas beaucoup parce qu'on le sait bien, les élèves d'hier étaient déjà sous l'emprise de, des, des stéréotypes de genre. Mais ils le sont aujourd'hui et dans un registre intéressant qui est, est l'orientation, qui est une des clés quand même hein, pour, pour faire progresser tout cela. Euh, et euh, les effets que nous obtenons sont, sont très forts, sont vraiment... Euh, euh, ce que disent les élèves à propos des estimations de réussite ou d'échec des filles en général ou des garçons en général. Euh, tout cela est très, très marqué par les stéréotypes. Et euh, nous avons aussi euh, regardé s'il y avait des corrélations entre les estimations de réussite et d'échec pour soi et les estimations de réussite et d'échec auxquelles les élèves se livrent pour les filles en général, pour les garçons en général. Et c'est très corrélé. C'est-à-dire que si je suis une fille... Euh, seconde, première ou terminale et que je pense que les filles ne réussissent pas euh, ou très peu ou ont une probabilité de succès très faible euh, en sciences de l'ingénieur par exemple euh, j'ai tendance à le penser aussi pour moi-même et statistiquement les corrélations sont très importantes et ça marche de la même façon pour, pour les garçons qui euh, euh, considérant qu'ils ont plus de chances de succès euh, dans les disciplines scientifiques et techniques euh, pour les garçons en général le pense aussi pour eux-mêmes et puis on sait aussi, et ça on le sait depuis très longtemps, à, à compétences équivalentes, à performances identiques, les filles ont beaucoup plus de mal que les garçons à s'auto-évaluer positivement. Hein? Donc ça, ça nous vient de loin. Et c'est pas, et nous l'avons montré, euh, tout ça est publié dans la revues scientifiques internationales, une question de modestie. Euh, C'est vraiment la traduction de l'influence euh, du stéréotype qui les maintient euh, aussi en matière d'auto-évaluation euh, à des niveaux qu'on pourrait appeler la modestie. Pourquoi pas Moi, ça ne me gêne pas. On n'est pas obligé de faire de la science tous les jours à, à toutes les heures de la journée. Mais quand on regarde les, les choses de manière scientifique, on sait que ce, ce n'est pas l'expression simple de la modestie. C'est autre chose. Et cette autre chose, malheureusement, relève de la stéréotypie très prégnante. Donc... Ça a évolue évolu. très, peu. très peu, très très peu.
1: Il y a une mutation qui est difficile, là. Enfin, qui se voilà. fait tout doucement. Voilà. Mais c'est quoi les raisons euh,
3: Les raisons, c'est que, euh, euh, comme on suggérait tout à l'heure, la stéréotypie infiltre l'esprit très tôt au cours du développement. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a trouvé des traces de la stéréotypie dès le primaire et qui oriente les performances. Alors, euh, les Américains... Il n'y a
1: pas une part d'éducation... Enfin, des parents aussi, c'est en lien aussi avec la famille, non Ou... Bien sûr, c'est en lien
3: avec la famille, c'est en lien avec toute la société, tout ce que transmet un modèle culturel dominant à un moment Bien donné sûr. de son histoire. Et donc, euh, euh, c'est pour ça aussi que c'est si lourd. Et puis, euh, euh, que voulez-vous, nous apprenons à associer euh, euh, très tôt au cours du développement euh, le masculin aux sciences nous avons beaucoup plus de mal à le faire euh, pour, euh, pour les femmes, pour les filles. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, on, on est, et nous l'avons montré également, dans des associations implicites euh, où il est beaucoup plus facile d'associer hommes et sciences, euh, hommes et maths que femmes et sciences, femmes et maths. Et d'ailleurs, et je le dis avec euh, une, un, un grand sérieux et un certain agacement, euh, les travaux du centre Hubertine-Auclair l'ont montré. Euh, oui. euh, nos manuels scolaires euh, oui. doivent aussi progresser. Nous, nous, nous partons de, de très loin avec euh, une surreprésentation des modèles masculins pour évoquer les grandes découvertes, pour évoquer les grandes inventions, etc. Alors même que, et nous le savons bien, euh, malheureusement, les femmes sont passées aux oubliettes de, de, de l'histoire dans toutes leurs découvertes scientifiques, etc. Quand on pense aux femmes célèbres, on pense à Marie Curie, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Et on, en réalité, on, en, on les trouvait dans tous les secteurs. Les mathématiques, Einstein lui-même était émerveillé euh, devant euh, certaines femmes en mathématiques. Bon. Donc il est, euh, il est important de, de s'intéresser à, à, à la surreprésentation, à ces inégalités qui s'introduisent en, en réalité dans tous les supports pédagogiques, hein, pas seulement les manuels scolaires. Euh, voilà, il y a là des choses qu'il faut euh, attaquer frontalement. Et je dirais encore, de manière assez solennelle, qu'il euh, faut sortir, il nous faut sortir, et c'est urgent du tout discursif. Nous avons beaucoup débattu. Tout a été dit, tout est son contraire. La seule chose qui nous empêchera de dire tout est son contraire demain, ce sont les données, les faits scientifiques que nous mettrons sur la table et qui n'élimineront pas les croyances dans le domaine. On peut, je veux dire, on oppose à un moment donné les connaissances scientifiques aux croyances. Si j'ai envie de croire que les stéréotypes n'existe pas ou que les, la lutte contre les stéréotypes euh, correspond à des, à, des à, à un vaste complot, etc. Euh, je n'empêcherai personne, Et personne de ne penser ça. ça. Mais cas, on peut pas dire, voilà, l'univers voilà. des croyances est un univers très solide malgré tout. Mais euh, très solide au sens où on peut perspétuer les croyances euh, très 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 longtemps mais finalement en, en face on a quoi Seuls les faits scientifiques peuvent permettre de dire ok ça c'est juste, ça c'est complètement mmh. faux, ça ne tient pas. Par exemple et je le dis là encore avec gravité il n'y a pas un seul papier scientifique dans ces 50 dernières années et même avant, pas un seul papier scientifique qui prouverait la supériorité des hommes sur les femmes en matière de mathématiques ou de science, d'une façon générale voilà tout est dit. Merci
1: beaucoup pour cet état délié. Euh, Pascal, je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de nous envoyer vos questions par le biais de deux supports, euh, le hashtag direct IH2F ou via l'application menti.com grâce au code qui s'affiche actuellement sur votre écran. Laetitia Verras, euh, je rappelle que vous êtes chef d'établissement et conseillère du recteur à l'égalité fille-garçon de l'Académie euh, de Rennes. En tant que conseillère du recteur, comment se décline la politique nationale dans votre académie de Rennes alors,
4: dans l'Académie de Rennes, on a un réseau autour de cette question qui est structuré. Donc, effectivement, euh, je suis la référente académique. Vous trouvez d'ailleurs un référent ou une référente académique, parfois deux, dans toutes les académies. Euh, vous retrouvez la liste sur EduScol. Mm -hmm. Ensuite, on a décliné euh, aussi euh, le référent à l'échelle départementale. Donc, vous avez un ou deux référents dans chaque DSDEN, donc les directions académiques. Et enfin, vous avez des référents dans les établissements scolaires du secondaire. Donc, un ou plusieurs dans l'Académie c'est 90% des établissements qui sont dotés de référents. Donc ces référents, c'est bien, ils existent. Alors à quoi ils servent Voilà. Oui. Euh, c'est surtout ça la question. Donc ça nous permet, euh, moi, en l'occurrence, euh, en tant que référente académique, de les former. Donc ces référents sont formés. Il y a deux niveaux de formation, euh, ce qui permet euh, voilà, de définir réellement leur rôle, de définir le, leur place en tant que conseiller du chef d'établissement sur cette question. Ils ont accès également à des ressources, ils ont accès à un espace de mutualisation, parce que c'est important de pouvoir confronter les expériences, en inspirer, et puis euh, euh, voilà, pouvoir travailler euh, collectivement autour de ça. Euh... Et puis, euh, au sein de ces référents, on a aussi créé un groupe de production de ressources. Voilà. Toujours la, la même idée euh, des ressources sur l'égalité filles-garçons. Il en existe énormément. La difficulté, c'est d'aller trouver la bonne ressource lorsqu'on en a besoin. Donc on réfléchit avec ces référents sur un groupe que je pilote pour euh, avoir des ressources facilement mobilisables et utiles au quotidien dans les établissements scolaires.
1: Concrètement, Laetitia, alors, en établissement euh, scolaire, euh, comment se pilote euh, cette politique Sur quel levier un chef d'établissement euh, peut donc euh, s'appuyer pour développer une politique d'égalité
4: aujourd'hui. Alors je crois que dans un premier temps, il est important d'en discuter en équipe. Ça va me... Je vais rebondir sur ce qu'a dit Pascal Huguet. Hein. On connaît, euh, nous, nous tous ici présents, on est, euh, on est très concernés par cette question, de par nos fonctions. Mais mm -hmm. est-ce que les collègues en établissement, est-ce que les chefs d'établissement, est-ce que euh, les professeurs, les CPE, toutes les personnes qui composent des équipes connaissent ces données Est-ce que les, retards, les recherches, en fait, sont accessibles à tous Bon, en fait, la question, la réponse, je la connais. Hein. Euh, ces, ces recherches sont loin d'être accessibles à tous. Et il y a encore beaucoup d'idées reçues. Hein. C'est d'ailleurs le principe même du stéréotype euh, dans les établissements scolaires. Donc je crois que dans un premier temps, il est important de se réunir, de discuter, de savoir de quoi on parle quand on parle d'inégalité. Euh, on entendra souvent dans des salles des personnels, dans les établissements scolaires, comme ça a été dit tout à l'heure, des collègues qui disent qu'il n'y a plus de problème, effectivement, que les inégalités n'existent plus. Donc je crois que dans un premier temps, si on veut en équipe s'attaquer à ce problème dans un établissement scolaire, il faut définir les choses, montrer les chiffres, expliquer réellement quel est le problème et quelles en sont les conséquences. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas faire, euh, faire l'économie de ce temps d'échange dans, dans un premier temps. Ensuite, euh, une fois qu'on a posé les choses, je pense qu'il faut s'intéresser aux indicateurs de son établissement scolaire. Mmh. Alors c'est euh, un, un outil parmi d'autres, mais euh, dans les établissements scolaires, on a euh, accès à des, des indicateurs propres sur l'orientation, sur les résultats aux examens, donc les notes obtenues au brevet, les notes obtenues au bac. Et ces indicateurs, maintenant, sont genrés. Donc ça permet de définir deux grands axes et de définir ensuite des objectifs. Alors il ne suffit pas de se dire qu'on va tout révolutionner, mais... Euh, re faire ressortir ce qui paraît euh, quand même très problématique dans son établissement et se centrer sur ses indicateurs, se dire comment je vais faire évoluer les choses. Et ensuite le troisième temps c'est d'inscrire ça dans le projet d'établissement. Donc que ce soit quelque chose de construit, pluriannuel c'est à dire qu'on ne révolutionne pas les choses euh, voilà, en une année, il ne faut, faut pas se leurrer, il ne faut pas imaginer que ça se passe comme ça, mais on réfléchit ensemble aux outils, à la mobilisation de tous sur plusieurs années pour construire un projet, euh, grâce aux instances aussi. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreuses instances qui existent en l'établissement scolaire. Donc CESC, CESC, ah pardon, euh, le CVC, pardon, le CVL également. Voilà, il faut impliquer tous les personnels, utiliser les instances qui existent pour pouvoir porter un projet d'établissement qui fasse. Euh, euh, qui fassent foi au quotidien. C'est-à-dire que c'est pas euh, une problématique qu'on questionne une fois par an lors du 8 mars. Oui, on questionne lors du 8 mars. C'est vrai, c'est important. Ça permet de rappeler, ça permet de remettre une dynamique. Mais c'est une, euh, une question au quotidien. Lorsqu'on aura fait état de, des recherches... On pourra aussi montrer aux enseignants qu'ils ont leur rôle à jouer au quotidien, à savoir, on a parlé des supports pédagogiques, mais il y a aussi la répartition, on y reviendra peut-être plus tard, mais la répartition de la prise de parole, tous les outils qu'on utilise, la façon dont on communique les messages que l'on passe à travers les bulletins scolaires. Voilà, tout ça, ça nécessite d'être mis en lumière, que chacun puisse prendre sa part sur cette question et que ce soit une, une vigilance au quotidien de tous et de toutes.
1: La rentrée, c'est dans quelques mois, euh, à peine trois mois maintenant. Euh, oui. euh, Aujourd'hui, que peut déjà faire un chef d'établissement Donc là, effectivement, les chefs d'établissement sont
4: en train de préparer la rentrée, entre, entre autres choses. Je crois qu'ils ont largement de quoi s'occuper en fin d'année, mais entre autres autre choses, autre chose, ils préparent la rentrée. Euh, je pense qu'il faut établir un cahier des charges. Alors évidemment, ça dépend de son établissement, de la configuration, du nombre d'élèves, du nombre. Mais, Idéalement, avoir un cahier des charges et être vigilant. C'est-à-dire que bah, la mixité des classes, à mon avis, s'est établie. Euh, je pense que dans la plupart des établissements, on veille à ce qu'il y ait autant de filles et de garçons dans les classes. Mais il y a des choses peut-être un, peu un peu moins évidentes. Euh, quand on répartit les professeurs principaux, j'ai connu moi-même dans un collège que je dirigeais, comme quoi euh, voilà, on progresse tout le temps. Euh, les professeurs principaux de 6e, c'était des femmes, et ceux de 3e, c'était des hommes. Voilà, donc euh, évidemment, c'est un exemple concret et avec du recul, je me dis, oh là là. Mm -hmm. euh, autre exemple, la répartition des services, toujours dans la mesure de, du possible, mais euh, j'ai le, le cas d'un établissement, un lycée, où il existe quatre enseignants de maths, deux hommes, deux femmes. Ce sont les deux hommes qui enseignent les maths expertes. Voilà, donc je pense que ça, c'est à questionner et, à, et effectivement à discuter en équipe. Et je prendrai un autre exemple, un quatrième exemple. Il y a aussi des indemnités particulières qui sont laissées à la charge des établissements scolaires, donc les IMP. Je vais prendre deux exemples, pas au hasard, évidemment. Euh, pour le numérique, euh, euh, on a essentiellement des hommes. Et donc euh, il y a des IMP qui sont attribués pour ces hommes. Il faut, je pense, veiller à ce que pour euh, l'égalité filles-garçons, où ce sont 80%, à 80% des femmes qui sont euh, ces référentes, il puisse y avoir également des IMP. Voilà, sinon, on creuse les inégalités salariales, y compris dans euh, la fonction publique.
1: Très bien, merci beaucoup. Madame Philipson, euh, de votre côté, euh, en tant qu'inspectrice premier degré, quel est votre constat et quel témoignage, justement, euh, vous pouvez nous apporter
0: Alors, beaucoup de choses ont déjà été euh, dites hein, par Madame Waron, Monsieur Huguet ou Laetitia qu'on retrouve dans le, euh, dans le premier degré. Euh, la première fois que j'ai posé la question à une enseignante sur l'égalité filles-garçons, elle m'a ouais. répondu c'est pas un sujet ah. les enfants jouent le en... c'est pas un sujet les enfants jouent ensemble. <rire> et ça m'a quand même interpellé en me disant mais est-ce que l'égalité filles-garçons ça dépasse pas le cadre simplement de jouer ensemble
1: ah ouais.
0: Est-ce que sûr. dans les gestes professionnels des enseignants, mmh. il n'y aurait pas en effet euh, une façon parfois euh, inconsciente de creuser l'inégalité entre les filles et les garçons alors, on était euh, dans le rural. Hein. Certes, elle n'avait pas de difficultés et elle me disait que c'était pour allier au climat de classe. Et je pense que l'égalité filles garçons ça dépasse de toute façon le climat de classe, le climat scolaire, peu importe comment, euh, comment on l'appelle. Et en rendez-vous de carrière, moi, j'ai eu euh, comme point de vigilance, justement, l'égalité filles garçons. C'est une question que je pose quasiment systématiquement euh, aux enseignants, aux directeurs. Comment il traite l'égalité filles garçons. Est-ce que c'est un axe du projet d'école Laetitia parlait du projet d'établissement dans le premier degré, on a le projet d'école. Est-ce qu'il y a des actions spécifiques qui sont menées autour de l'égalité filles garçons en dehors de cette fameuse journée du 8 mars mm -hmm. hein, Puisque des journées symboliques on en a toutes au long de l'année, on a la semaine des mathématiques, la semaine de la maternelle, l'égalité filles garçons doit être questionnée dans ces temps là également en fait. Voilà. Il faut que les IUN, je pense, travaillent, euh, on travaille ensemble. On a tous nos missions. On est missionné euh, maîtresse de la langue, on est missionné mathématiques, missionné euh, sciences. Il y a un missionné Laetitia l'a dit, euh, elle a parlé de référents départementaux. Nous, on a un missionné égalité filles garçons. Et je pense que ce missionné égalité filles garçons, il doit travailler de façon transversale avec ses collègues sur ben, comment on va travailler en mathématiques, en sciences, en EPS sur l'égalité garçons. On a la chance dans le premier degré d'avoir euh, des espaces dès la maternelle hein, qui vont nous permettre de déconstruire certains stéréotypes. La marchande, c'est accessible aux petits garçons comme aux petites filles. Le garage, c'est accessible aux petits garçons comme aux petites filles. Maintenant, est-ce que les petites filles vont jouer au coin garage Est-ce que les petits garçons vont jouer au coin poupée ou à la marchande C'est ça que oui. nous devons regarder et voir comment on arrive à faire en sorte que vraiment tous les espaces soient investis. Autre, euh, enfin, On parlera tout à l'heure des autres points de vigilance, mais en termes de prise de parole, qui prend la parole dans une classe mmh. Est-ce que c'est davantage les garçons Sur quel type d'activité Vous avez euh, des chercheuses en sociologie de l'éducation, Marie Durubella par exemple, qui, euh, qui ont travaillé justement sur, la, euh, sur les gestes inconscients enfin, des, euh, des enseignants, qui interrogeaient davantage les garçons pour les hypothèses, mathématiques et davantage les filles pour les temps de synthèse. Donc quelque part on crée des euh, stéréotypes, on crée une inégalité qui va se retrouver après dans l'orientation, puisqu'on construit une, une représentation complètement inconsciente hein, mais on la construit malgré tout. Les supports sont à interroger quels supports on utilise pour travailler les mathématiques comment les garçons et les filles sont représentés dans, son, dans ces supports quand je choisis un ouvrage de littérature jeunesse, comment est représenté le héros ou l'héroïne
1: Il y en a beaucoup, effectivement. Oui. Alors vous en avez parlé justement un petit peu de points de vigilance, mais concrètement, euh, quels sont les points, les points de vigilance Ah oui. Alors euh, l'un des
0: points de vigilance pour moi les plus euh, frappants, c'est la cour d'école. Comment l'espace oui, est oui, investi. Vu
1: savoir revenir dessus. Oui, ça, la ah, cour oui. d'école oui, vraiment.
0: C'est important. Édith Maroué-Jules a beaucoup travaillé sur la cour d'école parce que euh, dans les euh, justement les recherches faites par Édith Jules elle montre que les garçons envahissent l'espace central avec parfois des jeux de ballon ou des jeux oui. plus. Euh,
1: C'est tout physique en fait. Hein, plus physique.
0: Hein, voilà. Et les filles sont sur la périphérie. Donc, quand on donne des jeux aux enfants. Alors nous, on a beaucoup de draisiennes, de vélos, de trottinettes. Hein. Ouais. Il faut s'assurer que les filles aient accès à ces jeux-là autant que les garçons. Quand je travaille le parcours éducatif, artistique et culturel, est-ce que j'ai fait attention à mettre des artistes féminines aussi bien que des artistes masculins Même si on adore Picasso, Mondrian, Monet, etc. Est-ce que... On a mis Frida Kahlo, Niki de Camille Claudel. Est-ce qu'on a montré des artistes féminines Si ce n'est pas le cas, et c'est rarement le cas, ça veut dire qu'on induit chez les enfants le fait que les artistes sont masculins.
1: C'est cool. C est, c est... Moi, j'ai connu hein, les étiquettes roses pour les filles, les étiquettes bleues pour les garçons. Ça veut dire qu'on ça... mélange — Je peux avoir une étiquette rose et...
0: ?— Bien sûr, vous pouvez avoir une étiquette rose. — C'est ce, hein. enfin, ce que vous
1: souhaitez Enfin, c'est ce que vous faites passer alors, comme message ?— Oui.
0: on voit de moins en moins quand même d'étiquettes roses et d'étiquettes voilà, bleues. Mais en vous en avez raison. Cas. Ça arrive. Ça un un peut arriver. Hein, — des Et euh... c'est l'un des exemples. — Et on le voit encore, en encore aujourd'hui. — Oui. Et ça peut arriver. Et bien entendu, euh, les filles peuvent être en bleu et les garçons euh, en rose. C'est pas du tout gênant. On a de plus en plus d'enseignants qui font des, euh, des journées pas, thématiques. — Je hein. faire remarquer qui est avec
1: ses codes de couleurs
0: mais ça ça, ça arrive... devrait
1: non plus exister. Ça devrait plus exister. Ça non arrive moins
0: quand même. Ça n'existe presque ah, plus.
1: En fait. Voilà, on arrive sur des choses ça quand même
0: neutres. <rire> Mais euh, on peut arriver quand on fait une journée rose bah, d'avoir des ah. petits garçons qui n'ont pas joué euh, le jeu parce que peut-être les parents se disent bah, Non, mon petit garçon, il ne va pas mettre de on, on y reviendra. Enfin, Pascal Huguet a, a parlé des parents et la place des parents est essentielle dans la déconstruction euh, des stéréotypes. Donc garantir la parole la même parole aux filles et aux garçons, c'est important. Mmh. Garantir le même espace aux filles et aux garçons, c'est important. Faire attention, mmh. en effet, aux images qu'on véhicule, hein, c'est euh, autant de points de vigilance. Hein. Et puis on sait que l'école maternelle est très féminisée. Alors, on euh, n'y peut rien, c'est ainsi, mais ça veut dire qu'il faut peut-être travailler encore, encore... davantage. Hein. Bien
1: sûr. Ok, très bien. Beaucoup. Merci beaucoup. Euh, Madame Flipson, monsieur, Huguet, euh, la formation euh, actuelle des personnels est-elle satisfaisante pour
3: vous Alors sur ces questions-là, euh, certainement pas, même si des progrès ont été réalisés, puisque des heures sont allouées euh, durant la formation. Des enseignants à cette question, mais on sait aussi que les, les, les 18 heures qui leur sont allouées sur ces sujets-là sont traités de manière enfin sont utilisés de manière très très hétérogène, euh, et puis euh, surtout on a euh, découplé, décorrélé sans toujours euh, le savoir la question de la lutte contre les stéréotypes de genre. De la conduite de la classe. en ce qui vient d'être dit est très très important. Je confirme qu'en effet il y, a, il y a beaucoup de résultats qui montrent que sans nécessairement le vouloir, hein, les, les enseignants et même les enseignantes peuvent interroger euh, plus longtemps, plus systématiquement euh, les garçons en cours de sciences, en maths. Et aussi euh, cet autre fait très très important qui renvoie aux travaux euh, nombreux... Euh, très convaincant de Caroline Dweck euh, aux États-Unis sur les représentations de l'intelligence et qui a montré depuis très longtemps que euh, les commentaires qui suivent euh, la prise de parole ou donc euh, les réponses données par les élèves aux questions posées par l'enseignant ou l'enseignante, euh, eh bien, euh, sont pas de même nature. Les commentaires ne sont pas de même nature pour les garçons et pour les filles, c'est-à-dire à réponse euh, juste, identique. On passera traditionnellement plus de temps à féliciter les garçons en soulignant euh, les choses du type « c'est bien, tu as très, très bien répondu, c'est clair, tu es très doué on ». Va, on va donc souligner ce qui relève d'une théorie du don. Euh, là où pour exactement la même réponse, on va obtenir un commentaire différent pour les filles du type « c'est bien, tu as travaillé, tu vois, le travail, la motivation, ça paye ». Mmh. Euh, donc, euh, ok. Les garçons réussissent, euh, pardon. Les filles, quand elles réussissent, c'est euh, euh, ce serait donc en raison de, de leur labeur. Hein. quand on est moins doué, il faut plus travailler, etc., etc. Donc, euh, on est, euh, on est vraiment sur des représentations très implicites qui correspondent à des, euh, à des milliers de, de, de messages diffusés par les enseignants, euh, euh, même celles et ceux qui veulent bien faire. Alors je ne suis pas en train de te dire, euh, je prends cette pré précaution, euh, que toutes les ense tous les enseignants, toutes les enseignantes euh, agissent de cette manière. Mais il y a quand même tellement de résultats maintenant euh, aux États-Unis, euh, en Europe de l'Ouest d'une façon générale, euh, qui montrent cela qu'on ne peut plus le nier. Et si on... Voilà, moi, si, personnellement, si on me dit « c'est pas comme ça que ça marche ben, », c'est pas comme ça que ça marche peut-être dans telle ou telle classe. Mais globalement, c'est comme ça que ça marche. Donc on a, on a quand même euh, des, des raisons de s'inquiéter. Et puis euh, il y a la question des actions stratégiques sur, euh, sur le terrain, euh, qui sont souvent développées. On entend souvent parler euh, dans le domaine de la lutte euh, contre les stéréotypes... Euh, cas des, des, des mesures susceptibles d'affaiblir euh, leur influence, euh, des modèles de réussite. Et comment on, on met en avant, par exemple, des modèles de réussite féminin pour faire en sorte demain que, dans les choix d'orientation, plus de filles aillent vers, par exemple, le numérique, l'informatique ou les sciences de l'ingénieur. Euh, mais il faut savoir que là aussi, il y, a, il y a beaucoup de littérature sur le sujet, littérature scientifique, et que c'est pas magique. Euh, les modèles de réussite, il suffit pas euh, de montrer des modèles de réussite féminin pour euh, modifier les choix d'orientation. On peut même avoir des effets, euh, ce qu'on appelle en science des effets pervers, euh, c'est-à-dire euh, des effets contraires à ceux recherchés. Avec les modèles de réussite, il y a des conditions d'application particulières quand on utilise ce type de stratégie. Il faut les connaître. Bien sûr, sur tous ces sujets, les enseignants... Euh, ne sont pas très bien formés. Euh, ils en entendent parler. Euh, certains euh, sont confrontés à quelques heures de formation dans le sujet. Beaucoup à... ne sont pas confrontés du tout, ne rencontrent pas ces résultats sur, sur leur parcours. Alors, même que nous vous évoquions la question des parents, euh, la nécessité de faire changer aussi les mentalités au niveau des parents, mais en réalité, le clavier à disposition des enseignants, c'est pas les parents, mais euh, ils les rencontrent, ils peuvent mmh. dire des choses, passer des messages, mais le vrai clavier, le cœur du réacteur, euh, c'est la classe, la conduite de la classe. Combien d'heures en mastermef euh, réservées à la conduite de la classe dans les modalités que je viens d'évoquer euh, Presque rien. En M1, c'est une vingtaine d'heures. Euh, en M2, c'est euh, 30 heures, mais sur des questions qui sont complètement différentes de celles-ci. Alors même que là, on est en train d'évoquer justement le levier, les leviers que peuvent utiliser les enseignants pour faire en sorte que la classe soit différente tous les jours et éliminer les biais en question euh, l'enseignant ne peut pas éliminer euh, les biais euh, euh, diffusés par les publicités euh, euh, en dehors de, du, temps, du temps scolaire etc. Les, les, les enfants sont gavés de ça grandissent avec ça mais l'école de la république se doit d'avoir en son sein des enseignants et enseignantes formés euh, j'allais dire, durement sur ces sujets, de manière, euh, de manière intensive, précise, de façon à euh, intégrer tout ça à leur gestes professionnel Ça, c'est très, très important. Et je suis absolument convaincu que ce n'est pas une réforme demain qui va changer la donne. Il faut, sauf si cette réforme porte spécifiquement sur la formation des enseignants, il faut absolument déverrouiller la question en formation initiale et la porter aussi en formation continue. Les enseignants doivent faire de ces sujets un objet de connaissance et de pratique de façon à ce que, en effet, les mentalités évoluent. Sinon, rien ou presque rien ne changera et nous aurons les mêmes sujets de discussion dans 20 ans, dans 30 ans.
1: Merci beaucoup, Pascal Huguet. Nous arrivons à la troisième partie. Déjà, le temps avance. Je vous rappelle, vous pouvez toujours poser vos questions. On va y répondre dans quelques instants via les deux supports, le hashtag directih 2 f ou via l'application menti.com avec le code qui s'affiche actuellement sur votre écran. Madame Philipson, on parle ici de la formation des enseignants, mais on sait aussi que l'éducation est partagée entre l'école et les familles. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Où en sont les parents, justement Alors, Pascal Huguet vient d'en
0: parler euh, également. Et la question des parents est pour nous, bien entendu, bien une sûr. question centrale. Et euh, on voit bien qu'on euh, a du mal, parfois, à faire venir les parents à l'école. Euh, on a du mal à faire venir les papas. Peut-être parce que notre société est faite ah, aussi. Et pour quelle raison bah, si Peut-être oui, bah, peut parce que justement, bah, c'est davantage on est toujours de...
1: Le père euh, travaille, la mère peut-être un peu plus, ben, mais bon, ça mute, on le voit. Hein. Ça mute, mais pas
0: encore mais complètement. Pas suffisamment. Pas suffisamment. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup de, plus de femmes qui sont en congé euh, parental, c'est plus de femmes en temps partiel, c'est plus de femmes qui viennent chercher les enfants euh, à l'école, c'est des nourrices qui viennent chercher les enfants en à l'école, des nourrices femmes, pas des nourrices hommes. Donc on reste en effet, enfin les hommes restent plus à l'écart finalement, euh, et il faut les faire venir. Alors on en voit de temps en temps, euh, dans un café lecture la dernière fois, j'étais heureuse de voir deux papas au milieu de dix mamans. Bon ben j'avais quand même deux papas présents, pour, euh, pour euh, sensibiliser euh, les, euh, les enfants euh, à la lecture, et on sait aussi que la lecture c'est un, un sujet chez les enfants. Les filles et les garçons ne sont pas égalitaires face euh, du moins à l'appétence de... Euh, de la lecture en fait donc les parents c'est un sujet pour nous comment les faire venir on n'a pas encore trouvé ah, oui. la solution mais par contre il y a, un constat. Contre, il y a un constat voit, par contre pas. on sait bien que les stéréotypes mais... on doit les travailler avec eux oui. pour aussi les, euh, les déconstruire il y a une ressource qui va être représentée par Sylvain tout à l'heure qui est une petite vidéo de l'ENAC euh, donc l'école nationale d'aviation civile hein, où ils sont allés interroger des enfants euh, de 7-8 ans sur les stéréotypes, les euh, enfants pensent qu'un pilote, c'est un homme, une hôtesse de l'air, c'est une femme. Pourquoi je vous dis ça Parce que je pense que le rôle des parents et de l'école, c'est de rendre visible ce qui est invisible. Ce qui est invisible, c'est que le pilote, ça peut être une femme. Et c'est notre rôle à nous, avec à l'école, avec,
1: être avec les métiers. parents,
0: de travailler sur les métiers et les représentations ouais, de oui. chacun. Puisque l'orientation, Mme warron en a parlé, M. Huguet en, en a parlé, et Laetitia aussi, ça se travaille dès l'école primaire, avec les parents. Si on n'a pas des débats avec les parents autour de ces questions-là dès l'école primaire, c'est pas qu'il sera trop tard, mais les choses seront déjà très ancrées quand les enfants euh, seront euh, en sixième...
1: Merci beaucoup. Madame Vérace, justement, les équipes ont déjà fort à faire euh, avec leur mission d'enseignement et on sait que beaucoup d'établissements ont ainsi recours à des associations euh, impliquées dans la question des égalités filles-garçons. Ma question, est-ce que de tels partenariats sont porteurs aujourd'hui Oui. —
4: Voilà. Partenaires précieux, les associations. Mais voilà.
1: Il y a euh, quelques, quelques
4: conditions, à mon sens, à remplir quand on fait appel aux associations, alors qu'ils sont très nombreuses dans ce, ce domaine. Hein, on a même des entreprises privées hein, qui portent ça, qui ah, portent qui ont, des formations, qui proposent des offres en direct au niveau des établissements. Je pense que c'est parfois même un peu compliqué de s'y retrouver. Et pour euh, revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je parlais de projet d'établissement, c'est-à-dire que l'association, quand elle intervient, c'est un outil au service du projet d'établissement. C'est une association qui va construire avec l'établissement et qui va euh, proposer une offre qui va répondre aux besoins. Euh, on a des associations qui arrivent avec des kits tout préfets, euh, qui viennent une journée, et on a l'impression que parce que euh, telle association est venue parler, parler d'égalité filles-garçons, mais on a euh, résolu en partie le problème. Je crois que c'est vraiment une illusion si, euh, si on considère que ça fonctionne comme ça. Ben, à mon avis, on n'a rien réglé du tout et on réglera rien du tout. Il faut vraiment que ce soit un partenaire, un partenaire inscrit dans la durée. Souvent, c'est des associations qui viennent depuis longtemps. Il faut penser d'ailleurs à interroger un peu cette historique. Il y a des habitudes qui sont prises, mais parfois, il est nécessaire d'interroger ces habitudes. Ce n'est pas parce qu'une association vient depuis 15 ans que c'est pertinent de continuer à la faire venir. En tout cas, toujours est-il, il faut que ce soit vraiment cohérent et en réponse à un besoin identifié. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'inscrire ça sur la durée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir un programme pluriannuel où on monte en compétence chaque année voilà, sur, en fonction des niveaux et des besoins identifiés pour les élèves, ça me paraît aussi essentiel. Et une précaution à prendre surtout, c'est qu'il y a un personnel de l'établissement qui assiste aux interventions des associations. Et je le dis parce que euh, régulièrement, on me dit euh, « non, non, c'est pour libérer la parole, euh, c'est mieux qu'il n'y ait personne de l'établissement ». Je pense que c'est une grave erreur. Pourquoi Parce que si on veut créer de la continuité, déjà, mm -hmm. comment fait-on pour réinvestir ce qui a été euh, donné comme information aux élèves si personne n'est là pour écouter et pour, et pour, faire une, pour poursuivre, en fait, euh, ce qui a été engagé Et puis il faut toujours quand même veiller euh, aux interventions, aux mots prononcés. Euh, voilà. Le chef d'établissement est responsable de ce qui se passe dans son établissement et avoir une, une oreille... De l'établissement présente, c'est une garantie. Et le, un autre point de vigilance, peut-être de regarder aussi au niveau de, des, des, des associations qui sont agréées, éducation nationale. Il y a quand même un travail un conséquent qui est fait pour agréer certaines associations. Prendre le temps, sur le site du ministère, on trouve toutes ces associations, de vérifier qu'il y a un agrément. Je pense aussi c'est ce n'est pas une garantie à 100%, mais ça protège en tout cas l'établissement, le chef d'établissement qui fait intervenir ces associations.
1: — Parfait. Claude Raron, justement, peut-on aller plus loin Et si oui, comment
2: ?— Oui, on peut aller plus loin que ce qui existe aujourd'hui, même si on a commencé euh, depuis quelques années à, à aller plus loin. Cette question-là, on le voit bien, est une question démocratique majeure. Ah ouais. euh, elle est au cœur des préoccupations de l'opinion publique aujourd'hui. Et l'école ne peut pas s'en exempter. Euh, mais euh, ce que l'on a vu à travers euh, les interventions de, des trois autres participants, c'est que c'est une question qui a multiface. Il n'y a pas une réponse à l'ensemble de ces problématiques et qu'il faut euh, mettre en œuvre, justement, euh, des regards différents, des des actions euh, qui, qui, qui démarrent euh, à la maternelle pour certaines, euh, qui vont euh, jusqu'au lycée, euh, qu'on assoie euh, ce genre de travail non pas sur la conviction et euh, euh, l'arbitraire individuel, hein, même si c'est un arbitraire euh, tout à fait positif, mais qu'on assoie ça sur la compétence et la connaissance hein, et que ce soit, euh, euh, je dirais, les premières marches pour construire une véritable politique public, hein, euh, un cadre national qui après se décline à l'échelon de chaque académie, de chaque département, de chaque école et de chaque établissement. Mais je crois que c'est un enjeu extrêmement important. Euh, je dis souvent qu'il faut escalader la montagne tous les jours quand on euh, s'occupe d'égalité euh, fille garçons au ministère de l'Éducation nationale parce que comme vous l'avez vu les angles sont tout à fait multiples mmh. hein, c'est aussi bien la relation avec les familles que la formation des enseignants et avant de parler de formation des enseignants il faut d'abord parler de la formation de nos cadres parce qu'il y a 860 000 enseignants en France ils ne sont pas tous convaincus de l'égalité entre les filles et les garçons mais les cadres de l'éducation nationale que sont les chefs d'établissement et les inspecteurs premier et second degré sont des vecteurs essentiels pour la transformation, finalement, des pratiques professionnelles de nos collègues euh, enseignants. Ce n'est pas uniquement par l'injonction qu'on arrivera à faire ça. C'est euh, par le fait que l'on pourra mettre des mots euh, sur des, des pratiques qui sont considérées comme étant tout à fait euh, normales, acquises, et qui, en fait, véhiculent beaucoup de stéréotypes. C'est aussi en accompagnant mieux les enseignants euh, en, euh, en regardant dans les euh, euh, visites que l'on peut, dans les rendez-vous de carrière, etc., ces questions-là, en pilotant euh, différemment l'établissement, en le mettant au cœur de toutes les pratiques pédagogiques. Le conseil pédagogique, ça sert à ça. Les conseils d'enseignement, ça sert aussi à cela. Euh, en s'adressant aux enfants, euh, aux élèves, avec euh, le CVC, comme vous le disiez tout à l'heure, le CVL, qu'on arrivera progressivement à transformer les regards et les mentalités et qu'on construira... Une culture qui sera plus apaisée, plus équilibrée, une relation à l'autre qui sera plus sereine. Et c'est ce dont nous avons besoin d'ailleurs, pas seulement dans l'école de la République, qui porte bien sûr une part de ces débats, mais dans l'ensemble de la société. Et, et moi, je pense qu'aujourd'hui, les relations entre les filles et les garçons sont beaucoup plus abruptes elle ne l'était il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc il faut qu'on s'interroge sur cela. Ça veut dire la question de l'orientation, comment est-ce qu'elle se fait, la question des violences sexistes et sexuelles, la question du cyberharcèlement, euh, etc. On a la question de l'éducation à la sexualité tous ces sujets-là font partie euh, de la question de l'égalité filles-garçons dans, euh, dans le système scolaire. On a besoin de tout le monde pour réussir euh, cela. Hein. C'est une politique qui n'aboutira euh, pas d'un claquement de doigts, comme toutes les politiques mises en œuvre dans un système extrêmement complexe. Euh, qu'est l'éducation nationale, mais qui marche quand même. Hein. Il faut quand même souligner que nous avons beaucoup de réussite dans l'éducation nationale, même si nous savons que nous avons des difficultés et beaucoup d'améliorations encore à proposer. Euh, il faut bien comprendre que pour une politique de longue haleine comme cela, il faudra sans doute euh, un certain temps, plusieurs années. Et c'est en construisant ça collectivement, en faisant partager ça D'abord à nos cadres, bien évidemment aux gens qui sont sensibilisés, hein, qui peuvent se trouver, être des professeurs euh, du premier comme du second degré, des recteurs ou des euh, des directeurs ou des directrices académiques, des inspecteurs, des inspectrices, mais en allant plus loin, c'est-à-dire en touchant les gens, qui ne, nos collègues, qui ne se sentent pas concernés par ces questions-là et qui ont pour autant besoin de pouvoir améliorer leurs pratiques et pour cela, mettre le doigt sur un certain nombre de fonctionnements dont on ne parle pas toujours. La question du temps de parole, par exemple. Toutes les études montrent qu'au cours de sa carrière d'élève, une fille est interrogée 30% de moins qu'un garçon. Pourquoi Parce que on interroge et on sollicite plus les garçons parce qu'on a toujours peur qu'ils qu troublent un peu plus euh, la classe. Et dans une pédagogie qui est très verticale, c'est toujours une peur de l'enseignant. Donc il faut accompagner les enseignants pour sortir de cet engrenage dont la plupart ne sont pas toujours conscients. Euh, il a été dit « Comment on rédige des bulletins scolaires ?» Qu'est-ce qu'on dit quand une fille réussit et quand un garçon réussit Comment on interroge et sur quelles problématiques on interroge une fille en maths et un garçon en maths etc., etc. Toutes ces questions-là, ce sont des transformations lentes de notre système. Ça ne peut pas se faire sous l'injonction et sur la contrainte, mais sur la conscientisation et sur la participation volontaire. Voilà, c'est cette démarche-là que l'institution scolaire cherche progressivement à établir avec chacun de ses acteurs.
1: Merci beaucoup. Le temps avance très vite. Je vous propose à présent de répondre aux questions du public, celles que vous nous avez posées, je rappelle, via le hashtag direct 2 f ou via l'application menti.com. Nous avons ainsi reçu quelques questions. Je les ai en direct et notamment en lien avec la labellisation. J'en ai... Plusieurs. Je vais essayer de la former en une. On essaie de répondre rapidement. Euh, la première, c'est mettre en place une labellisation de son établissement. Cela prend-il du temps J'ai aussi le chef d'établissement qui souhaite visiblement avancer justement sur cette question de labellisation. Comment se déclarer Comment évalue-t-on si on a atteint un certain degré de maturité quant à une politique éducative d'établissement Autrement dit, qui valide si on est labellisé ou pas voilà, donc ça, il y a plusieurs questions je vais vous répondre.
2: Alors d'abord, il y a trois niveaux de labellisation, c'est-à-dire il y a un premier niveau d'engagement, c'est-à-dire on est intéressé par la démarche de labellisation égalité, c'est un projet qui est commun, il y a un référent égalité, on a déjà commencé des projets éducatifs, et donc on peut accéder au niveau engagement. Et puis après, il y a un deuxième niveau, qui est un niveau approfondissement, c'est-à-dire quand on est descendu du champ éducatif, au champ pédagogique, quand on a travaillé en partenariat avec certaines associations, quand on a fait, quand on est allé un peu plus loin euh, sur les questions de pilotage pédagogique de l'établissement. Et enfin, euh, il y a un troisième niveau qui est euh, du niveau euh, expertise, et qui là est lorsqu'il s'agit d'un projet collectif, qu'on a fait beaucoup de formations, que ça irrigue tous les aspects de la politique d'un établissement. Euh, J'indique d'ailleurs que pour nous, établissement, c'est à la fois collège, lycée général et technologique, lycée professionnel. Hein. Euh, c'est fait sur le mode de la labellisation euh, de développement durable, mais qui ne concerne que les lycées. Nous l'avons élargi au collège. Donc qui labellise Pour les, premiers, les deux premiers niveaux, qui sont donc le niveau engagement et approfondissement, c'est un comité académique qui est réuni autour de, le, de la rectrice ou du recteur, mis en place par le référent « Égalité de l'Académie », auprès duquel ou de laquelle il faut se déclarer et qui, euh, effectivement, coordonnera euh, ce comité euh, de labellisation académique qui aura un certain nombre de représentants euh, dont la circulaire fait d'ailleurs état. Il faut s'y rep reporter au BO du 17 mars 2022. Pour le niveau euh, expertise, c'est l'administration centrale qui, sur proposition des différentes académies, labellisera euh, les établissements qui seront considérés euh, comme des établissements pilotes, y compris peut-être même utiles en matière de formation, euh, de production de ressources, etc. etc. Euh, et donc le, le niveau 3, qui est le niveau d'experts, euh, sera euh, labellisé par un comité national euh, qui sera euh, présidé officiellement euh, par le ministre. Sans doute plus officieusement euh, par l'ensemble des personnes qui travaillent sur ces questions-là au ministère. Merci, merci beaucoup, Claude Waron. Allez, euh, merci pour
1: votre réponse. Avant de retrouver Sylvaine pour la présentation de la sélection de ressources, je vous propose de faire une synthèse une conclusion euh, de l'émission. Euh, le temps est vite venu à la fin, donc nous allons euh, bientôt euh, terminer. Mais avant de se quitter, M. Huguet, euh, un point sur lequel vous voudriez revenir et peut-être une piste à approfondir.
3: Oui, alors d'abord, je tiens à dire que je suis vraiment très en phase avec tout ce qui a été dit aujourd'hui autour de cette table. Je rebondis sur la question de la labellisation. Il y a là, en effet, beaucoup d'opérationnalités euh, possibles pour, pour faire évoluer tout cela. Euh, et bien sûr, avec ma casquette de chercheur aujourd'hui, je, je réinsiste sur la nécessité de nous doter d'indicateurs, de stéréotypie, puisque tout ça est fait pour quoi Au fond, pour changer les mentalités. Euh, pour faire en sorte que ce changement se traduise dans les comportements, notamment euh, à travers les choix d'orientation, mais pas seulement. D'autres domaines ont été évoqués euh, par euh, Claude Roiron à l'instant. Euh, mais nous ne le verrons pas euh, véritablement euh, si nous ne mesurons rien... Euh, et je salue vraiment le travail de l'ADEP qui, chaque année, euh, livre des statistiques descriptives extrêmement instructives, mais qui sont autant de photographies permettant de faire l'état des lieux, mais qui ne nous informent pas directement sur... Euh, la question de la stéréotypie et de son évolution. Et donc, euh, moi, j'insiste beaucoup sur la nécessité de nous doter d'indicateurs euh, puissants au niveau national, euh, euh, régulièrement opérationnalisés, et qui permettent de savoir si, oui ou non, tout ce que l'on a dit aujourd'hui a des effets euh, et dans quelle mesure.
1: Codroiron, euh, nous arrivons à la fin de cette émission. Si vous aviez trois mots, euh, trois mots pour conclure les échanges entre nous, euh, lesquels seraient-ils
2: alors trois mots, c'est très difficile de trouver trois mots sur un sujet euh, aussi compliqué. On vous accorde un
1: quatrième si vous le souhaitez. Voilà, euh,
2: <rire> je vous <en> remercie. <rire> euh, je pense qu'il faut euh, d'abord dire que c'est un sujet collectif. Cette question des garçons. Ça vous dit. C'est vraiment. C'est un sujet qui est bien sûr un sujet institutionnel, ouais. car sans cadre institutionnel, on reste dans l'expérience individuelle qui est très intéressante. Euh, qui parfois peut ne pas durer toujours, mais qui en tout cas fait pas levier sur le système pour pouvoir améliorer cette question-là. Et puis, euh, je veux dire que cette question-là, euh, il me semble que, que c'est un projet qui, est, ce sont des projets qui sont au cœur des valeurs euh, et des principes euh, de, de la République euh, sur lesquels l'école est assise.
1: Merci beaucoup. Allez, avant de se quitter, je vous propose de retrouver Sylvaine pour la présentation de la sélection de
5: ressources. Sylvaine, c'est à vous. Merci beaucoup, Gilles. Merci, chers intervenants. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cette antépénultième point ressources de l'année 2021-2022. En point de départ, rendons-nous sur le site education.gouv.fr, comme d'habitude, où est publié le rapport dont Claude Roiron nous a parlé en début d'émission et auquel elle a participé avec Sophie Béjean et Jean-Charles Ringard. Faire de l'égalité filles-garçons une nouvelle étape dans la mise en œuvre du lycée du 21e siècle. Ce rapport fait état de différents constats et propose une série de propositions de leviers d'amélioration à destination des acteurs de l'éducation. Toujours sur education.gouv.fr, rendons-nous sur la page « Filles et garçons sur le chemin de l'égalité » de l'École à l'enseignement supérieur, édition 2022. C'est une publication de la DEP qui présente un ensemble de données statistiques qui comparent la réussite des filles et des garçons de l'école à l'entrée dans la vie active sous la forme de graphiques et d'infographies. Dans cette brochure, on aborde les choix d'orientation, de poursuite d'études des jeunes et leurs incidences sur l'entrée dans la vie active en fonction de leur genre. Toujours dans le domaine des statistiques, enquêtes, et études, voici une sélection de trois ressources en ligne. La première est consultable sur le site européen Eurostat, dans la rubrique Publications Interactives, et elle propose des résultats d'études sur différentes thématiques en comparant les comportements des hommes et des femmes en Europe. La deuxième nous amène sur le site de l'OCDE et les résultats de l'enquête PISA, où là encore la distinction de la réussite des filles et des garçons est mise en lumière, en mathématiques, sciences et compréhension de l'écrit. On pourra par exemple consulter le numéro 93 de PISA à la loupe, qui est intitulé « Pourquoi les filles ne sont-elles pas plus nombreuses à choisir une carrière scientifique ?» Cette enquête a été publiée en septembre 2019. Nous devrons attendre donc 2023 pour connaître les résultats de l'évaluation PISA 2022. La troisième ressource provient quant à elle d'une étude réalisée par le Centre Hubertine Auclair et dont les résultats ont été publiés le 20 mai dernier. Il s'agit ici d'étudier les freins à l'accès des filles aux filières informatiques et numériques du lycée. Elle tente d'expliquer la faible représentation des filles dans les filières scientifiques et informatiques en se basant sur des enquêtes menées dans cinq lycées de la région parisienne. Alors à présent sur le site internet Mathilda. Qui propose plus de 80 courtes vidéos accompagnées de leurs ressources pédagogiques sur les thématiques de l'égalité entre les sexes. Créée en 2017, c'est l'association Vidéo qui est à l'initiative de ce projet de la région toulousaine et il bénéficie de compétences d'enseignants, de l'école primaire, du de collège, de lycée, d'université, de vidéastes, de musiciennes, de professionnels du numérique et d'associations. Laissez-moi à présent vous présenter deux ouvrages consacrés toujours à l'égalité filles-garçons. Le premier est édité par le réseau Canopé et comporte deux tomes. Il s'intitule tout simplement « Égalité, fille, garçon » et propose une cinquantaine d'activités pour la classe, de la petite section de maternelle à la sixième. Le second ouvrage a été écrit par Clémence Perronnet et un pour titre « La bosse des maths n'existe pas. Rétablir l'égalité des chances dans les matières scientifiques ». Il a été publié en septembre 2021 aux éditions Autrement. Il y est question de la diminution du nombre de filles dans les filières scientifiques au fur et à mesure de la poursuite d'études. L'auteur nous en explique les raisons et propose des pistes pour encourager les filles vers les disciplines scientifiques. Toujours dans le domaine de la pédagogie égalitaire, je vous invite à visionner cette conférence qui a été donnée le 28 avril dernier, proposée par l'Inspect de Bretagne, dans laquelle interviennent trois enseignantes engagées dans la lutte pour l'égalité filles-garçons, donc Clémence Perronnet, dont je viens de citer l'ouvrage. Un exemple de promotion des métiers de l'aéronautique auprès des filles et de lutte contre les représentations stéréotypées de ces mêmes métiers. Cette vidéo est proposée par l'ENAC, l'École Nationale d'Aviation Civile, dans le cadre des projets Accorda. Le site France Info nous propose une vidéo dans laquelle la neuroscientifique Marie Lacroix nous explique que même si tous les cerveaux sont différents, eh ben, ces différences ne tiennent pas au fait que l'on soit une femme ou un homme. Même si, on euh, en conviendra, certains mythes ont encore la vie dure. À destination des enseignants et des publics plus jeunes, Canopée a conçu une série de BD interactives, hein, en collection Ego sans Ego, qui, accompagnées de leurs matériaux pédagogiques, propose de mettre fin aux stéréotypes de genre. Elle y aborde là aussi le choix des métiers, les tenues vestimentaires, le sport et bien d'autres sujets. Laetitia verra que nous vous avons eu le plaisir d'entendre lors de cette émission a collecté dans un document de type mur collaboratif toute une collection de ressources sur tous support. Elle y a classé ses ressources par domaines disciplinaires et transversaux et met sa boîte à outils à disposition de tous. Et enfin, last but not least, la page consacrée à Pascal Huguet où l'on pourra consulter la liste de toutes ses publications. Comme toujours, eh bien toutes ces ressources, toutes ces références seront mises à votre disposition sur notre site internet sur la page consacrée au mardi de l'IH2EF avec le replay et le podcast de l'émission de ce jour. Vous pourrez visionner les numéros, les numéros précédents pardon, et consulter le programme des deux prochains et derniers directs de la saison 2021-2022. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité et sans plus attendre, je repasse la parole à Gilles et à nos intervenants en studio. Non, sans omettre de vous donner rendez-vous le 21 juin pour une émission consacrée au pilotage d'une discipline, l'éducation musicale. Et non, la date n'a pas été choisie au hasard. Bonne soirée à tous, Gilles, c'est à vous
1: Merci beaucoup, Sylvain, pour cette riche présentation. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe d'IHDF pour la préparation de cette émission. Et merci encore à nos quatre invités. Merci à vous, Pascal Huguet, Claude Royon, Anne Philipson et Laetitia Vérance. Et bon retour dans vos régions respectives. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les replays sur le site internet de .gouv.fr et sur la chaîne YouTube de l'ihdf. nous vous donnons rendez-vous mardi 21 juin 21 juin c'est la fête de la musique justement une émission qui aura pour thème accompagner les professeurs et piloter l'éducation musicale dans les territoires merci à tous pour votre fidélité et très belle soirée bonsoir